0: Was? Michael Weiland. Liebe Hörer, Sie wissen ja, ich stehe dazu, dass ich so ein bisschen vergesslich bin. Was mit, mit Namen und so habe ich es ja gar nicht. Deswegen finde ich das ja immer klasse, wenn Leute Namensschilder tragen. Aber noch besser ist das ja bei dem Peter Kress. Der hat ja seinen Namen sogar auf dem Anorak stehen. Jetzt könnten wir natürlich so ein bisschen in die falsche Richtung gehen und ich könnte vorlesen, der Mann ist Branddirektor. Ähm, wenn Sie jetzt da drauf gucken würden, dann würden Sie natürlich merken, jetzt lacht er schon. Ich habe es doch prophezeit, dass er lachen wird. Er ist natürlich. Natürlich nicht Branddirektor, sondern man schreibt das Direktor mit C als Brand Director. Und damit ist jeder, der ein bisschen vom Auto Ahnung hat, weiß Brand, Marke und so weiter. Sie sind der Markendirektor von einem Unternehmen, was wir alle gut kennen, von Land Rover. Sagen Sie unseren Hörern zuerst mal, was machen Sie genau in diesem Job? Erstmal hallo an alle Zuhörer. Ja, es ist in der Tat ein Branddirektor und kein Branddirektor.
1: Da bin ich aber schon mal beruhigt dass Sie das auch richtig aussprechen, freut mich sehr. Ähm, wie Sie auch eingangs ähm, erwähnt hatten, ist eine Verantwortung der Marke hinterlegt hinter dem Namen. Das ist eines. Das heißt, alles, was mit den Fahrzeugen auf dem Markt zu tun hat, ähm, sowohl Verkauf, Marketing als auch die Kommunikation äh, bis hin zur Kundenorientierung, das versteckt sich alles hinter dem Thema Brand Director Funktion. Das heißt, es ist ein rundum Paket mit Kollegen und Kolleginnen aus den Bereichen, die ihre divisionale Verantwortung auch haben, zusammen die Marke nach vorne zu bringen. Und das ist die Aufgabe, die sich dahinter verbirgt. Und das ist eine ganz spannende
0: Geschichte. Nun haben wir hier eine Reihe von Hörern, die sich mit Marken und mit der Autoindustrie insgesamt recht gut auskennen. Die würden mich natürlich bös schlagen, wenn ich nicht mal anfangen würde zu stottern und sagen, na, das ist ja Tata. Was meine ich mit Tata? Tata ist ein Konzern, zu dem Land Rover und natürlich auch Jaguar, sie gehören ja in Deutschland zusammen, ähm, mittlerweile gehört. Und ich sage ganz ehrlich. Ich, als damals dieser Eigentümerwechsel anstand, habe ich gedacht, na, ob das mal gut geht. Ich habe den Eindruck im Moment, das scheint sogar richtig perfekt zu gehen. In der Tat, ähm, hingegen
1: der Vergangenheit, wo letztendlich Land Rover und Jaguar nicht äh einem Familienunternehmen angehören oder zumindest Investoren, die mit ihrem privaten Vermögen auf eine Entwicklung einer Marke gucken, ist das ein ganz anderer Ansatz. Also ein Konzern, der eine Marke übernimmt, hat andere Ziele wie ein privat geführtes Unternehmen, das letztendlich mit seiner Personalität und mit seinem persönlichen, visionären Ansatz so eine Marke vorantreiben möchte, das ist natürlich einen ganz anderen Charme. Wir sind alle sehr glücklich und äh, äh, positiv gestimmt, dass die Firma Tata vor allem mit den beiden äh, großen äh, Geschäftsführern der Firma Tata als internationalen Konzern die Marke vorantreiben möchte. Und äh, sie investieren sehr viel in die Zukunft, glauben an die Marken, glauben an das Potenzial der Mitarbeiter, glauben an das Potenzial auch das, was die Marke in Zukunft hergeben wird. Äh, das spricht dafür wenn Sie nur überlegen in der Presse, wie viel Millionen und Milliarden Euro die Firmengruppe investiert, um die Marke in Zukunft voranzutreiben. Man glaubt an das, was die DNA von Jan Land Rover Jaguar ausmacht in Zukunft. Und das ist ein, ein ganz tolles Gefühl. Und äh, ich sehe, letzte Woche war ich in England und sehe, mit welcher Begeisterung, und mit welchem Elan sowohl das Management als auch die Führungsspitze an der Zukunft arbeitet. Und das ist der Unterschied zwischen einem privat geführten Unternehmen und einem Unternehmen, welches ein Teil eines Konzernes ist. Es ist eine, nicht nur eine Division, sondern eine wirkliche, ein wirklicher Bereich, der mit Augenmerk und mit Verstand vorangeführt wird. Und da freuen wir uns sehr.
0: Weil zunächst denkt man ja mal, Sie gehörten ja mal zu dieser sogenannten Premier Group von Ford, dass man einfach aus einem Baukasten auch Sachen nehmen kann und muss, um auch ja, mal, wettbewerbsfähig zu sein, Preise runterzudrücken. Ich meine, wenn fünf Leute einen Motor einzeln entwickeln, kostet das mehr, als wenn einer äh, fünf verschiedene Triebwerke auf derselben Basis entwickelt. Also insofern hat das schon ein bisschen gewundert, aber wie gesagt, wir sehen, es funktioniert ja offensichtlich und damit kommen wir auch direkt zu Neuigkeiten, die es in diesem Jahr gibt. Da sagt man Früher hat man immer gesagt, aller guten Dinge sind drei, jetzt sage ich, aller guten Dinge sind fünf und Sie sagen, warum? Warum? <lacht> Gut, der Mann hat mich so eben aufs Kreuz gelegt. Es erinnert mich an die berühmten Interviews im Sportstudio. Nein, mich hat interessiert, bisher gab es ja den, den Freelander in, in drei Varianten und mittlerweile sind es fünf. Und äh, mit dem Warum wollte ich eigentlich provozieren, dass Sie mir sagen, warum es jetzt fünf sind. Aber gut, der Punkt geht klar an Sie. Na gar nicht. ich erzählen gerne, was die fünf Punkte sind. Und äh,
1: lass uns Freelander auf der einen Seite betrachten, auf der anderen Seite haben wir bei Land Rover und Range Rover vor allem auch Neuigkeiten dieses Jahr, die eingeleitet wurden schon im letzten Jahr. Also wir haben ein Feuerwerk an, an Neuigkeiten, die wir gerne den Kunden zugänglich machen und auch dem Markt zugänglich machen. Beim Freelander implizit, um auf Ihre Frage der fünf Neuheiten einzugehen, ist es in der Tat so, dass wir unsere Modellpalette erweitert haben. Wir haben ähm, auf die Reaktion unserer Kunden und Anforderungen reagiert. Zum ersten Mal einen frontgetriebenen Freelander auf den Markt gebracht. Und ähm, das, das ist das eine Thema. Das andere Thema ist die Motorerweiterung in der Leistung von 150 auf 190 PS. Somit haben wir dann zusätzlich mit den Sondermodellen Style and Elegance eine Palette angefangen vom Einsteiger bis hin zum Individualisten, der komplett die ganze Bandbreite von einem frontgetriebenen bis zum allradgetriebenen Fahrzeug abdecken kann. Somit haben wir die kleine, feine, aber dennoch ansprechende äh,
0: Palette im 4x4-Segment. Es ist ja so, dass Land Rover großen Wert drauf legt, zu sagen, unsere Autos sind richtige, echte Geländewagen. Früher hatte man ja die, die Aufteilung, entweder hatte ich einen Geländewagen oder ich hatte keinen. Dann kamen ja eine Zeit lang ähm, alle möglichen Hersteller, die gesagt haben, naja, wir machen dann so ein bisschen Geländewagen und dann haben die diese SUVs äh, gebaut, die wie ein Geländewagen aussahen und immerhin dann noch tatsächlich noch meistens Allradantrieb hatten. Die aber nicht so richtig geländetauglich waren. Sie haben immer ganz großen Wert drauf gelegt, mit unseren Autos kann man im Prinzip äh, da rumfahren, wo man zu Fuß nicht hergehen würde. Diese Geschichte, dass Sie sagen, wir bieten jetzt auch einen Zweiradler an, ist das im Prinzip ein Zugeständnis an die Leute, die sowieso nie im Leben von einer asphaltierten Straße runterfahren. Würden die nur sagen, ich will so ein Auto, weil es mir optisch klasse gefällt und ob der Gelände kann oder nicht, ist mir egal?
1: Einmal muss ich eine Lanze brechen für, für die Tatsache, dass wir die Kompetenz Allrad ganz stark verankert haben in unserer DNA. Es wird in Zukunft diese Kompetenz auch nicht verlassen. Wir werden nach wie vor die besten Allradfahrzeuge bauen und Tests beweisen immer wieder, ob das ZF Allrad-Test war oder Autobild-Test oder offroad tests äh, schneiden wir im Vergleich zum Wettbewerb absolut in der obersten Spitze ab. Also selbst das zahlt ein, in der Kompetenz Allradfähigkeit zu beweisen. Auf die Frage, was zielen wir mit einem Einstiegsmodell, an frontgetriebenen Fahrzeug an, ist die Tatsache, dass wir Kunden haben in der Tat, die urban unterwegs sind, die im Stadtbetrieb die Genüsse eines Freelanders bevorzugen, Sitzkomfort, der sehr erhaben ist, alle Geräumlichkeiten, alle Annehmlichkeiten, die so ein Auto auch im Interieur und von der Fahrtechnik bieten, aber nicht unbedingt ein Allrad brauchen. Das ist ein Einstieg für Kunden in die Marke, die sowohl preislich als auch inhaltlich attraktiv ist. Und da wollen wir 10 bis 15 Prozent Kunden gewinnen, die
0: Uh, Freeländer lieben und schätzen lernen. Das wäre ja auch der, jetzt meine nächste Frage gewesen. Das ist ja auch immer eine Preisfrage, nicht ein Allradantrieb. Ich erinnere mich da an einen Menschen, der mal erzählt hat, der Allradantrieb würde irgendwann so teuer wie, wie war es, ein Satz Winterreifen. Die Insider wissen, wen ich meine. Ich glaube, bis heute ist das mit dem Allradantrieb zum Preis von vier Winterreifen noch nicht geschafft worden. Es sei denn, wir reden von hochwertigen Winterreifen, die man dann mal ausnahmsweise von Formel-1-Auto anfertigen würde. Aber der Preisunterschied zwischen Frontantrieb und Allradantrieb ist ja trotz der Tatsache, dass heute wahnsinnig viel über Elektronik läuft, also gar nicht mehr Mechanik unbedingt überall nötig ist, aber trotzdem ein relativ satter Preisunterschied. Was macht das bei Ihnen aus?
1: Also der Preisunterschied sind genau 1700 Euro. die die Unterschiedlichkeit zwischen einem frontgetriebenen und allradgetriebenen Fahrzeug ist der Preisunterschied minimal. Also wir sprechen nicht von satter Preisunterschied, sondern im Gegenteil. Wir haben dort Technik verbaut, die den Preis gerechtfertigt. Und wir liefern dem Kunden ein wirklich offroadfähiges Fahrzeug und nicht ein in Mogelpackung hinterlegtes Fahrzeug, wie vielleicht der ein oder andere, der sich Allrad nennt oder schimpft, Sie können es formulieren, wie Sie wollen, aber ich denke, für dieses Paket bringen wir hervorragende äh, Leistungen, was Allrad anbetrifft und für einen Einstiegspreis unter 30.000 Euro. Wenn Sie heute nur überlegen, bei den Wolfsburger Kollegen, wenn Sie dort einkaufen, sind Sie genauso wie bei den Münchner Kollegen ruckzuck über 30 und das ist nicht unser Ziel. Wir wollen in einer preis wert agieren,
0: die dem Kunden es ermöglicht, den Zugang zum Allrad zu sichern und dazu die Preisstellung. Immerhin haben Sie mir jetzt noch die Gesichtswahrung gegönnt und die 1.700 Euro genannt. Also äh, die die Sache damals mit den Winterreifen, das war ja noch zu D-Mark-Zeiten, 25 Jahre ist es glaube ich her oder, oder sogar noch ein bisschen länger. Und 1.700 Euro wird kaum jemand für Winterreifen ausgeben. Also kann ich da mit dieser Aussage jetzt <lacht> durchaus noch noch leben. Sehen Sie, klar sehen Sie, aber wo sehen Sie die Chance, über diesen Einstiegsbereich neue Kunden zu kriegen, die mittelfristig dann sagen, naja, also mit dem Zweirad ist ja prima, aber jetzt äh, will ich doch vielleicht mal was Richtiges, in Anführungsstrichen. Das ist ja immer gefährlich, äh, mit, einem, äh, mit dem Vertreter eines Autoherstellers von was Richtigem und was Nicht-Richtigem zu reden. Aber das Richtige in Ihrem Haus kostet ja dann nochmal ein paar Euro mehr. Und da wären wir nämlich dann beim Range Rover. Das ist ja quasi für mich so die Ikone. Sehen Sie Quasi so, so, so einen Soft-Entry, um die Leute zur Marke zu kriegen und die dann sagen, aber jetzt will ich auch den haben.
1: Nein, wir sprechen da ganz unterschiedliche Zielgruppen an. Also wir sprechen mit dem Freelander oder die Land Rover-Fahrzeuge an sich Kunden an, die genau wissen, für was sie ein allrad Fahrzeug brauchen, welchen Einsatz das gerechtfertigt, Fahrzeug für ihn nutzen. Wie Sie auch feststellen, als automotive spezialist verändert sich ja die Welt. Die Kunden werden verändern ihr Profil, auch die Anforderungen verändern sie, auch ihr Lebensstil verändert sich. Und das ist das Schöne bei uns, dass wir sowohl als auch für, den, für den urbanen Betrieb als auch für Offroad- und Stadtbetrieb alles anbieten. Bis hin zu Lifestyle-Produkten, die der Kunde beziehen kann mit allen Fähigkeiten, was Range Rover und Land Rover auszeichnet. Und somit haben wir auch einen sauberen Übergang von Kunden, die einsteigen wollen, bis hin zu Kunden, die bis später ein Fahrzeug als Range Rover fahren wollen, in der absoluten Oberklasse. Und es ist einfach schön zu wissen, dort alle Zielgruppen
0: mit dem Fahrzeug einigermaßen abdecken zu können. Ich denke, ich verrate kein Geheimnis, wenn ich sage, dass aus relativ äh, klaren Gründen auf den Fotos, auf denen ihre Fahrzeuge prangen, ganz oft hinten noch was dranhängt. Nämlich der eine fährt ein Boot durch die Gegend, der andere hat ein Pferd hinten dran, was schon immer ähm, für die Zugkraft auch dieser Fahrzeuge gesprochen hat. Wie weit muss ich mich denn, äh, um auf den Freelander zurückzukommen, mit dem bei dem Zweiradgetriebenen zurücknehmen? Äh, kann ich da jetzt auch noch ein Pferd hinter mir herziehen oder? Vielleicht dann eher nur noch ein Pony. Also, wir lassen
1: es gerne beim Pferd. Mit zwei Tonnen können Sie jederzeit ein wunderbares Pferd ziehen. Und das ist letztendlich auch die Stärke, die uns auszeichnet. Und gerade die Anhängelasten bis hin in die großen Rangeover-Kategorien herein sind außergewöhnlich und wettbewerbsstark. Und somit ist es genau das, wenn wir über Zielgruppen reden, wo Kunden einfach sagen, das ist genau die richtige Marke, weil ich kann mich mit denen fahren mit der Fahrzeugtechnik identifizieren, mit meinem Nutzen identifizieren und auch die, so ein angenehmes und umweltfreundliches und dynamisches Fahrzeug nutzen. So eine preis wert die passt.
0: In Jahren, die hinten ungerade um Zahlen haben, habe ich immer so, so eine ganz merkwürdige Neugierde. Das sind für mich so die drei Buchstabenjahre und das ist in aller Regel im September und das wird auch die dieses Jahr sicherlich im September sein. Und da steht dann vorne ein I für internationale und zwei A's, womit ich wieder nicht stottere, sondern von der Automobilausstellung spreche. Und immer in diesen Jahren gibt es das gleiche Spiel. Ich frage den Industrievertreter, was kommt denn Neues? Und die Antwort ist, immer lassen Sie sich überraschen. Könnten wir uns darauf einigen, dass Sie vielleicht ein kleines bisschen mir erzählen, was Ihr Konzern dieses Jahr vielleicht in Frankfurt vorstellt?
1: Also wir bringen den Evoque, um es klar zu sagen, den Range Rover Evoque, auch äh, das ist äh, hoffentlich noch keine Überraschung, sondern wird mit großem Interesse in, in, in Medien und in Websites nachgelesen. Wir bringen den Range Rover Evoque als Einstieg zum Range Rover Sport, der wird äh, zwischen dem Freelander und dem Range Rover Sport positioniert werden. Ein Fahrzeug, welches kein Vergleichssegment hat, was hart definiert ist, sondern ein Lifestyle-Produkt mit aller Technik und aller Qualität, die Land Rover und Range Rover auszeichnet, präsentiert werden. Und das würden wir auf der IAA vorstellen. Es beginnt dieses Jahr ein sogenannter Vorverkauf bei unserem Handel. Kunden, die bereits Interesse signalisieren und zeigen, können das Fahrzeug schon bestellen. Wir haben einige Dinge vorbereitet für diejenigen, die gerne zu unseren Händlern kommen und äh, lassen Sie sich überraschen mit welcher großer Resonanz das Fahrzeug bei uns aufschlägt. Und wir sind alle sehr begeistert. Und es wird eine ganz tolle, ganz tolle Markteinführung, wo wir auch sehr stolz drauf sein werden. Die sechste Baureihe, die wir anbieten.
0: Also mehr kann ich Ihnen jetzt irgendwie nicht entlocken. Ich weiß es nicht. Sie kennen Ihr Programm, ich doch nicht. Wenn ich es wüsste, würde ich es ja einfach erzählen. Also ich denke...
1: Das, äh, der Spannungsbogen müsste für Erste, fürs Erste genügen. Äh, wir wollen natürlich, dass unsere Kunden zu unserem Handel gehen, den Dialog dort führen. Und äh, wir werden Stück für Stück über die nächsten Wochen und Monate das ein oder andere Preis geben und auch äh, Fahrzeuge durch Deutschland führen, um Interessenten die Möglichkeit zu geben, das Produkt zu erleben. Und das ist uns wichtig, anpacken, reinsetzen und dann auch im Sommer mit dem Fahrzeug mal um den Händlerbetrieb fahren, Lassen Sie sich überraschen.
0: Also ich habe ja noch die Chance, mich dann zu Ihrem Kollegen von der anderen Marke mit der springenden Katze, sprich zu Jaguar, zu bemühen. Vielleicht kann ich aus dem ja ein bisschen rauskitzeln. Lieber Herr Kress, Sie sind nach wie vor Brand Director und kein Branddirektor. Und ich hoffe auch, dass wir nicht in die Situation kommen, dass irgendwann mal am Straßenrand ein Fahrzeug Ihres Hauses abbrennt und Sie dann mit dem Feuerlöscher daneben stehen, das wäre ein Bild, das wollen wir beide nicht sehen. Vielen Dank fürs Gespräch. Ich danke Ihnen ganz herzlich. Alles Gute.
1: Das war ein Beitrag von Michael Weiland. Mehr zu diesem und anderen Themen gibt's auf was-audio.de.